0: ¿Te gustaría aumentar la tasa de apertura de tus emails pero no tienes demasiado claro cómo puedes hacerlo? En el episodio del podcast de hoy te voy a hablar de siete secretos si no me equivoco, sí, siete secretos para que puedas eh, aumentar esta tasa y conseguir que ese contenido de valor que estás enviando a tus potenciales clientes no caiga en el olvido. Bienvenido a Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 472 ya, hablamos de cómo aumentar la tasa de apertura con siete secretos. Ale, al lío. Mira, sé que muchos de los consejos que te voy a dar aquí... Me vas a decir... No, Carmelo, pero si este ya lo sabía... Lo he leído por ahí... Entonces, ¿por qué no lo estás usando? La verdad es que se dan muchos y muchos consejos de copywriting... Para todo el tema de las aperturas... Porque hoy en día es vital... Y además, como cada día hay más hay más competencia... Más gente manda emails Y esto de la pandemia ha hecho... Que todo el mundo estemos ahí con los correos... Día tras día, día tras día, día tras día... Tenemos que hacer las cosas bien... Y hacer las cosas bien implica... Aplicar lo que estamos aprendiendo porque es muy fácil decir no sí ya lo sé pero luego redactar el primer asunto que se nos ocurra y mandarlo sin más sin ni siquiera preguntarnos si seríamos capaces de encontrar una alternativa y amigo mío déjame decirte que esto por desgracia no va tan bien como puedas pensar. Por eso, quiero que apliques estos consejos, que a partir de mañana en cada uno de tus emails estén en marcha y que si tienes clientes por los que escribes, pues que también los saques, que seguro que le das bastante, bastante alegría a esa persona que está al otro lado. Sin más dilación, vamos allá. El primer consejo que te quiero dar es que dejes de utilizar las etiquetas de los nombres personalizados. Ya no cuelan, todo el mundo sabe cómo funcionan. Todo el mundo sabe que si ahí cuando lo reciben aparece su nombre, si aparece Malí, María, Fernando, Paco, Francisco, que es el mismo nombre, es porque ellos lo han puesto y tú has puesto una etiqueta automatizada. Nadie se cree que estés enviando ese email de manera individual, entonces... ¿Para qué forzar la situación? Es mucho más interesante, pero mucho, mucho más interesante, jugar las cartas de una manera distinta. ¿Y cuál es esta manera distinta? Me alegra de que me hagas esa pregunta. Me alegra que me hagas, es- me alegre- me alegra que me hagas esa pregunta o me, alegra- me alegro de que me hagas. Me alegra de que no. No, no, no. Bueno. Total, que sabes que siempre me lío. Es mucho más interesante personalizar un contenido de calidad dando valor y que la otra persona no sienta que la estamos tomando por tonta y que le estamos aportando un contenido que de verdad funcione. Eso es lo que esa persona está esperando. Eso es lo que tú le puedes dar y, en definitiva, eso es lo que puede marcar la diferencia. Así que menos tratar a tu cliente como si fuera estúpido y mucho más aportar valor, valor y más valor. El segundo punto del que te quiero dar es la estructura perfecta para construir un asunto que es contraste, más beneficio, más curiosidad. Aunque lo puedes ordenar como quieras. De hecho, si el contraste lo pones al final, mejor. ¿Por qué la gente abre los emails? Por dos motivos. Tiene curiosidad y le va a aportar algo de valor el hecho de leerlo. Si solo le da curiosidad, lo va a leer únicamente si tiene tiempo. Pero si eso le sumamos, que si lo lee va a tener un beneficio, ostras, es que tenemos todas las cartas puestas encima de la mesa para que esa persona nos lea. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Además, el contraste aporta algo muy, muy importante. Y es ese último toque, ese girito, ¿no? Como hacen los de Pantomima Full que le dan ese giro final a los chistes, que hace que digamos, ostras, es que esto tengo que leerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es el ejemplo más claro que yo me he encontrado en mi vida. Y ese típico caso que dices, ojalá lo hubiera escrito yo. Me estoy refiriendo a un, a un titular que me encontré hace poco de eh, Practica... Eh, No, eh, acaba en el hospital después de mantener sexo durante 81 veces seguidas, a pesar de tener 90 años o algo así era el titular, no me acuerdo exactamente. Es es brutal. Eh, Practica sexo, ya no está entrando curiosidad, morbo, etc. 81 veces, queremos saber cómo lo ha hecho para poder hacerlo nosotros. Y por último, a pesar de tener casi 90 años, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Pues eso es lo que consigue precisamente que cuando estemos viendo ese asunto y digamos, ostras, es que esto lo tengo que leer ahora, 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 porque no me lo puedo resistir, porque se lo voy a contar a mis amigos en el bar, a mis compañeros de trabajo en el café, etcétera, y etcétera, muy, muy importante, vamos con el consejo número 3, que este es uno de mis favoritos con muchísima diferencia, que es contar una historia incompleta. Si cuentas una historia incompleta, vas a conseguir algo mágico. Mira, el ser humano es un animal narrativo, no un animal social, un animal narrativo. Y eso quiere decir que no nos podemos resistir a las historias, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, una historia incompleta en el titular, que nos genere la curiosidad por saber cómo termina, vamos a... Vamos a hacer clic sí o sí. Este es el famoso ejemplo de uno de los anuncios más importantes de todos los tiempos, que es aquel en el que eh, cuando me acerqué al piano y me senté en él, todos estaban riendo. Sin embargo, cuando empecé a tocar, todos guardaron silencio. No es exactamente así, pero es de este estilo. Es el mejor anuncio con storytelling probablemente de toda la historia, porque nos genera esa curiosidad por seguir leyendo lo que había dentro, que hace que sí o sí tengamos que hacerlo, que no nos baste con el titular. Uno de los problemas hoy en día es que hay tanta información que muchas veces decimos, bueno, pues yo con el titular casi que voy bien. Sin embargo, con este consejo vas a conseguir que a ti no te baste con el titular, sino que quieras saber mucho, mucho más. El siguiente punto es que utilices números y porcentajes, esto es el pan de cada día dentro del copywriting, pero lo es porque funciona. Los números y los porcentajes permiten algo espectacular, y es que cuando miramos los títulos, las palabras, los asuntos, nos llama muchísimo la atención, tanto que nos quedamos mirándolos como unos pasmarotes porque es lo primero que salta, es lo primero en lo que nos fijamos, por ello es tan y tan y tan interesante ponerlos exactamente bien. Eso sí, vamos a jugar las cosas bien. Solo un número o un porcentaje por cada uno de nuestros asuntos. Y lo más a la izquierda posible para que nada más hacer ese escaneo de los emails lo podamos ver. Siempre que podamos, los elementos persuasivos que marquen la diferencia a la izquierda, por favor. Para que lo podamos ver sin tener que hacer un gran ejercicio de contorsionismo visual para poder llegar a él durante nuestro escáner. Siguiente punto, estamos ya por el quinto Urgencia y escasez. Bueno, creo que si llevas tiempo siguiendo este podcast no necesita ninguna presentación, pero si has llegado hace poco déjame explicarte cómo le puedes sacar partido. La urgencia y la escasez son dos gatillos emocionales que van a conseguir que la persona al otro lado actúe. Estamos dando a la gente motivos para actuar ahora y no poder posponerlo. Está demostrado que si le damos a las personas todo el tiempo del mundo para pensarse su acción y todo el tiempo del mundo para comprar algo, no lo va a comprar nunca salvo que lo quiera con todas sus ganas. Sin embargo, con la urgencia y con la escasez lo que conseguimos es reducir al máximo el número de objeciones y que de esa manera... Eh, la persona sepa que o aprovecha la oportunidad ahora o está perdiéndola para siempre. Por cierto, la urgencia es un límite temporal, por ejemplo, este producto solo estará disponible hasta mañana a las 23.59 y la escasez es un límite físico, solo hay 100 entradas para el concierto. Juega tus cartas de la mejor manera posible y sácale todo el partido del mundo. Vamos con el siguiente punto que es avisa de un peligro. Si tú envías un email a una persona y le dices algo que está haciendo mal, va a querer leerlo. Bueno, también es probable que según como lo construyas pueda pensar que eres idiota. Pero si lo haces bien, va a querer leerlo. Por ejemplo, yo te he contado muchas veces que yo cuando antes captaba clientes en frío, que ha pasado ya tiempo de esto pues lo que hacía era analizaba su página web y veía un fallo muy concreto. Entonces le enviaba un email donde le hablaba precisamente de este fallo. Y el asunto podía ser algo así como, fulanito, porque buscaba su nombre, fulanito, eh, he visto este fallo de copy, eh, si arreglas este error de copy podrías ganar tanto o podrías conseguir esto. De alguna manera, aquí se juntan dos cosas. Uno, el aviso de que hay algo más mal. Y dos, le di la vuelta para que se quedara muy muy claro el hecho de que había un beneficio, de que estando ahí podía conseguir algo espectacular, que podía mejorar su rendimiento. Y todos queremos ganar más dinero, las cosas como son. O sea, si el dinero es fácil de que llegue, pues lo queremos todos. Estoy siendo muy de queísta últimamente. Por último, sorpréndele. Aquí no te puedo poner ejemplos porque evidentemente la sorpresa es la sorpresa. Pero la cuestión es la siguiente. Si siempre mandas emails muy serios, manda uno con un asunto distinto. Si siempre estás enviando propuestas con asuntos cortos, prueba con uno largo. Si uno es largo, prueba con uno corto. Haz un cambio. Es decir, no te acomodes con lo que estés haciendo y busca siempre, siempre, siempre... Insisto, siempre, siempre, siempre la manera de sorprenderle porque te aseguro que es lo que puede marcar la diferencia. Así que nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y ya sabes que si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios y estaré encantado de responderte. Recuerda cuáles son las 7 claves, los 7 secretos que hemos visto en este podcast para aumentar la tasa de apertura de tus emails. No utilices el nombre de la persona, ya no cuela. Curiosidad, beneficio y contraste cuenta una historia completa, emplea números y porcentajes, aplica la urgencia y la escasez, avisa de un peligro y sorprende le. Si te ha gustado, te animo a que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, deja un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y comparte este programa con cualquier persona para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Adiós.